0: in München. Nach vier Stunden Podcast kommt der Chefredakteur persönlich vorbei, um sich zu erkundigen, ähm, wie der Sachstand ist. Herr Neisius, herzlich willkommen in München.
1: Ganz herzlich willkommen auch von mir.
0: Sie ähm, sind gerade dabei, das nächste Heft vorzubereiten, Private Banking. Wann kommt es raus? Was steht drin?
1: Wir sind schon mittendrin in der Produktion. Ähm, es zieht sich ja immer über acht Wochen, weil wir alle zwei Monate erscheinen. Erscheinen wird es Ende November, 21. November und es ist wieder vollgepackt mit Interviews, mit einem Roundtable zum Thema Nachhaltigkeit. Wer hat es nicht? In dem Fall reden wir mit institutionellen Anlegern, mehreren. Und äh, da sind wir sehr gespannt, da zieht sich ja der ganze Bogen von, wie finde ich überhaupt Nachhaltigkeitsziel, wie lässt sich das umsetzen? Und des Weiteren werden wir natürlich immer nutzwertige Sachen dabei haben. Ähm, wir haben jetzt diesmal einen Gastbeitrag drin der mal beschreibt, wie man eigentlich aus Immobilienfonds spezial AIFs rauskommt, ohne die anderen zu verletzen. Wir haben uns angeschaut, wie es eigentlich um die Konsolidierung der Vermögensverwalterbranche steht. Da wurde ja schon öfter mal geunkt, dass da was kommen würde, spätestens jetzt nach MIFID 2. Da haben wir uns mal angeschaut, wer könnte vielleicht als Konsolidierer auftreten, wer ist vielleicht schon am Werke. Da haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht. Und da gibt es das ein oder andere Gespräch rund um Private Banking und auch die ein oder anderen Themen im
0: Handelsraum. Wenn man über die Konsolidierung nachdenkt, auf die wir alle gewartet haben und die Vermögensverwalter hört, dann geht es allen immer bombig. Auch unsere Vermögensverwalter hier im Podcast haben einen guten Eindruck hinterlassen. Aber wenn man unter die Decke der Bilanz schaut, und das macht Ihr Magazin ja regelmäßig, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Wie schlecht geht es den Vermögensverwaltern wirklich? Also was wir uns, da muss man vielleicht unterscheiden, was wir uns angeschaut
1: haben, sind die unabhängigen Vermögenswalter, die eine 32 KWG-Lizenz haben. Sie haben ja hier im Podcast mit Vermögensverwaltern gesprochen, wo man dann sagen würde, das ist eine klassische Private Banking-Einheit mit Banklizenz. Bei den Vermögensverwaltern ähm, gibt es schon das Thema, klar, da sind einige unter Kostendruck geraten oder schon länger. Ähm, ich glaube, einige haben für zwei abgewartet und... Hätten vielleicht vorher schon die Weichen stellen sollen auf irgendwie Verkauf, als ähm, entsprechend der Unternehmenswert noch was höher war. Jetzt rauschen halt überall die Kosten rein und äh, ist nichts Neues. Äh, es wird wahrscheinlich der eine oder andere überlegen, auch weil er ein gewisses Alter erreicht hat, wie er quasi den Übergang gestaltet, ob er einfach verkauft, ob er noch mal ein paar Jahre unter dem Haftungsdach macht oder sich vielleicht äh, einem anderen Haus anschließt was bereit ist, dann letztendlich Themen wie Geldwäsche, Compliance, die ganze ja. Thematik rund um Regulierung zu übernehmen. Es gibt da, da sind nicht wir diejenigen, die uns das immer mal wieder anschauen, es gibt ja Wirtschaftsprüfer bzw. Professoren, die versuchen, da mal ein bisschen Durchblick reinzubringen, immer mit einem gewissen Nachläufer, weil im Bundesanzeiger mit einem Nachlauf berichtet werden muss. Da sieht man schon seit Jahren, dass natürlich die, die Spreizung extrem groß ist. Es gibt einige, die sind dann eher schon als Fondhäuser, Fondboutiquen zu bezeichnen, die ganz weit vorne sind und das Thema Skalierung par excellence spielen. Da kennen wir alle die, die entsprechenden Namen. Wo es, glaube ich, eher düsterer aussehen wird, ist dann am unteren Ende. Ganz klar.
0: Das heißt, man braucht künftig einen Heiratsmarkt für Vermögensverwalter. Da ist doch Ihr Magazin eigentlich geeignet, oder?
1: Also wir haben schon Gespräche zu dem Thema auch in aller Öffentlichkeit geführt. Ähm, da gab es mal jemand, der sich gemeldet hatte und gesagt hatte: ähm, Herr Neis, es ist ja schön, dass Sie über gewisse Themen wie Raus aus der Bank ähm, berichten. Ähm, wir haben einfach das Problem, Nachfolge zu klären, Nachfolger zu finden. Und das ist immer für uns natürlich ein trefflicher Anlass, auch mal zu zeigen, dass wir wirklich da Leute zusammenbringen können. Weil auf das Gespräch hin, auf das Interview, was dann vor, oh, das ist schon zwei Jahre her, bei uns lief, ist nach Aussage des Unternehmens tatsächlich eine Nachfolge geklärt worden. Wir werden uns das natürlich weiter anschauen und, und die Themen, wo sie uns zufliegen. Insofern ist das hier auch ein Aufruf, sich einfach mal zu melden, das Gespräch zu suchen, informell oder was dann daraus formell wird. Das werden wir weiter versuchen zu begleiten. Also dafür ist ein Branchenblatt da.
0: Ja genau, ich sehe schon die Anzeige, kleines schlagkräftiges Team in gehobenem Alter sucht Haftungsdach. Vielleicht ist das ein, ein Modell, äh, das wir dann in den nächsten Ausgaben äh, beobachten können. Äh, Rubrik Kleinanzeigen müssen sich mal Preise überlegen oder Provisionen, umsatzabhängig. Nicht nur die Branche verändert sich stark. Die Welt, in der die Branche das Geld anlegen muss, sondern auch die Berichterstattung über die Branche verändert sich. Über welche Entwicklungsstränge haben Sie bei sich im Magazin zu berichten, Herr Naisius?
1: Also was uns jetzt sicherlich zum äh, Jahresende und quasi als kleines Finale beschäftigen wird, ist ähm, für Private Banker das Thema, wie geht es eigentlich der Branche runtergebrochen auf den einzelnen Private Banker. Da gibt es die äh, Stephans Unternehmens- und Personalberatung, die alle zwei Jahre finde ich sehr aussagekräftig, es schafft 1000 Private Banker aus ihrer Datenbank zu befragen zum Thema, wie geht es euch eigentlich, wie motiviert seid ihr, wie geht es im Kundenbuch, wie entwickelt sich das volumenseitig, ertragsseitig, was, wie geht es weiter bei euch in der Bank beim Thema Digitalisierung, Asset Allocation etc. Und das ist immer etwas, was wir gerne aufgreifen in Zusammenarbeit mit Herrn beiden äh, letztendlich Umfragern, Herrn Hannemann und Herrn Odak. Dann schauen wir uns natürlich nochmal an, äh, wie die äh, ganzen Mystery-Tests wieder die Häuser abgeschnitten haben. Ähm, wir sind da ja nicht selber unterwegs, äh, können aber dann letztendlich übereinanderlegen, wer bei den einschlägigen Tests wie abgeschnitten hat. Das ergibt dann so ein Gesamtbild, was auch immer sehr nachgefragt wird von der Leserschaft. Und uns wird weiter beschäftigen, ich habe das eben schon äh, zum Heft gesagt, äh, wir haben uns am Anfang des, des Jahres zusammengesetzt als Redaktion gesagt, was, was sind eigentlich die großen Linien, die wir ja, beobachten müssen, die wir verfolgen müssen, wo wir Berichterstatten äh, zu wollen. Und das sind natürlich, wen wundert es, die großen Themen Digitalisierung, aber tatsächlich mehr runtergebrochen auf, man kann sich mal anschauen, wie die Robos dastehen, wie die Robos sich entwickeln und wer da der Frontrunner hier in München ist. Man kann sich aber auch anschauen, wie die einzelnen Häuser, ich nenne das jetzt mal digitale Helferlein, den Beratern oder den Portfoliomanagern zur Verfügung stellen, wie und wo künstliche Intelligenz vielleicht zum Einsatz kommt. Das sind so Sachen, die haben uns jetzt wirklich das ganze Jahr, die hatten wir uns vorgenommen, die haben wir auch das ganze Jahr durchgezogen, online und print. Wir bleiben weiter dran beim Thema Margen, Margendruck. Manche sprechen von Erosion, was das Private Banking angeht, da hatten wir dieses Jahr eine wunderbare Serie, Gastautorenserie, durch zwei Professoren, den Professor Jamin und der Professorin Hin, die immer mal wieder die eine oder andere Bilanz einer Private Banking Bank auseinandergenommen haben. Und ganz wichtig, das Thema Neudeutsch Client Centricity wurde mehrfach von Consultants an uns herangetragen, die im Bereich Private Banking unterwegs sind. Und da schließen wir uns letztendlich deren Meinung an und sagen, die letzten 24 Monate ging es, glaube ich, sehr um Regulierung und Umsetzung von Mifid 2. Und da ist dann unter anderem der Kunde, der vielleicht ein bisschen einfach an die Seite gestellt wird oder der nicht so im Fokus ist. Und das Private Banking steht natürlich vor der großen Aufgabe, auch letztendlich seine Daseinsberechtigung dazu finden, den Kunden in den Fokus zu rücken und dessen Bedürfnisse aufzunehmen. Und die werden sich ändern. Durch die Generationen, durch Digitalisierung, aber auch durch sich eine um verändernde Umwelt äh, und, und auch das Thema, wo will ich eigentlich anlegen und Prämien abgreifen, Rendite erwirtschaften.
0: Schade, ich dachte eigentlich, alles bleibt so, wie es ist. haben wir unsere Hörer stundenlang malträtiert mit Content, mit Einblicken, mit halbakademischen Weisheiten. Wann machen wir das das nächste Mal, Enasius? Die Idee war,
1: und so werden wir auch handeln, immer pünktlich zur nächsten Anlagenausschusssitzung die Leute zu informieren rund um Märkte und weitere Themen. Insofern sehen wir uns hier wieder oder hören wir uns wieder Anfang Januar im nächsten Quartal.
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und damit biegen wir auf die letzte Stadionrunde des großen Bildes ein. Mir bleibt, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ich danke dem Private Banking Magazin, vor allem an Naisius, für seinen Mut, dieses Format zu unterstützen und zu ermöglichen. Und Verneigung von meinen wunderbaren Gesprächspartnern. Robert Halber von der Baderbank, Till Christian Budelmann von Bergus Bärenberg, Achim Siller von Bankhaus Big T, Lutz Welge von Bankhaus Julius Beer, Dr. Daniel Stelter von Beyond the Obvious, Alexander Etterer von Rödel und Partner, Dr. Marin Gräfe von BDO und Dr. Heike Schwesinger von Schwesinger und Sie. Wir haben dank Ihnen ziemlich viel Material angesammelt und eigentlich für eine Folge zu viel Material, wenn ich ehrlich bin, aber auf kein Gespräch und keine Information der letzten Stunden möchte ich verzichten. So können wir zum Ende des Jahres weiter verfolgen, ob sich unsere Wirtschaft wirklich weiter abkühlt und ob der Druck, Steuern zu senken, wirklich weiter steigt und damit vielleicht auch in Deutschland die schwarze Null fällt. Wir verfolgen, wie wir mit der Greta-Frage umgehen und ob wir unser Finanzsystem und unser Ökosystem retten können. Aber mein Gott, bis dahin fährt der Homo sapiens mit seinem klimatisierten Stadtgeländewagen, seiner Pilotensonnenbrille und seiner Taucheruhr morgens in die gewärmte Tiefgarage, geleitet mit dem Aufzug direkt in sein Glasbüro und beginnt damit seine ganz eigene Welt zu retten. Hoffentlich auch ein Stück weit die Welt aller anderen. Und nicht vergessen, Geld ist nicht mehr als ein Versprechen, aber unsere Aufgabe ist es, genau dieses für die wirklich wichtigen Zwecke einzuhalten. Ich wünsche Ihnen, Ihren Ausschüssen, Ihren Beiräten und all Ihren Helfern ein gutes Händchen und jede Menge Weitblick und freue mich auf das nächste Mal. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.